0: Voy a hablar, a charlar de fútbol y de su trayectoria y de, y de bueyes perdidos, si me lo permite, eh, Ezequiel Fernández Mur, que es uno de los más brillantes periodistas, compañeros, y además un hombre de una claridad, sobre todo por, por la base que tiene para expresar sus ideas y, y contar todas las historias que ha contado y que sigue contando, porque además es un hombre muy joven. Bienvenido al programa Ezequiel, ¿cómo andás? Gracias por lo de joven
1: eh, Pero después de escuchar que leías a Villoro Y ya está, cerramos todo y nos vamos, ¿no?
0: Vos viste lo que es ese comienzo Esa observación de Villoro Del comienzo del libro de Platini Que dice, nací en 1955 y morí El 17 de mayo de tal año En, en el Parque de los Príncipes cuando me retiré del fútbol a la edad de 32 años, es como, como uno siente, como muchos futbolistas históricos actuales, que sienten un poco eso, aquellas despedidas, aquel retiro del fútbol, que a Suniel le costó tanto, que a Marangoni le costó menos, que, que había muchísimos jugadores que no podían vivir sin aquel aplauso, y es uno de los temas que me gusta conversar contigo, ¿no? Es eso del, del retiro. Nosotros tenemos una ventaja en ese sentido. Hasta que nos dé la cabeza más o menos estable, podemos seguir comentando partidos o comentando hechos, ¿no?, del deporte.
1: Sí, a ver, creo que todo retiro conlleva un dolor, ¿no? Eh, lo que pasa es que esta gente es muy pública. Eh, nosotros seríamos públicos en un escalón eh, completamente más bajo, pero también es, cuando la actividad es pública, el retiro me parece que debe ser un poquito más doloroso, este, porque, porque eso público eh, incluye entonces una devolución, de muchas veces suele ser de, de afectos, de, 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 de lindas, lindas de devoluciones puede, puede puede generar eso público eh, bueno, y eso lo perdés también dejaste ¿ves que esa esa adrenalina que producen los aplausos a veces este peligrosa obviamente eh, tan peligrosa que claro, que duplica el dolor del retiro muchas veces no
0: y, y por eso también estoy charlando con Ezequiel Fernández Muro, Ezequiel, lo que pasa también cuando evocamos historias futboleras o de otros deportes, o, o nos referimos en, en, en cuentos, de, por ejemplo, de, de Villoro, de Sacheri, de, de Dolina, de Fontana Rosa, de Soriano, ese, ese recuerdo también mantiene vivo eh, todo lo que significó para todos nosotros el, qué sé yo, ponerle el fútbol, ¿no? Creo que Soriano... Creo que compartís, debe ser el que mejor describe el fútbol chacarero, ¿no? Ese fútbol de personajes que, que eran los árbitros, los jugadores, los cancheros. Todas esas historias en Gallardo Pérez referí o en el pelar más largo del mundo, me parece que Soriano las pone en un lugar bien alto, ¿no? Sí, coincido. La,
1: las mejores descripciones futboleras en Soriano las tengo leídas las mejores crónicas futboleras las tengo leídas, el de Picardías aparte, las tengo leídas con el negro Fontana Rosa y, y con Villoro tengo el manejo de la ironía. este Tiene un manejo de la ironía que en eso para mí es como el negro, ¿no? Eh, te diría que es mi podio, casi te diría, de escritores de, de fútbol, eh, porque los tres aparte personas deliciosas, todas han sido y son... Eh, y, y, y se nota que que, que no, no no pretenden moralizar con el fútbol eh, lo, lo lo tienen al fútbol como la vida ¿y qué pretendemos? ¿que sea una ese olimpo puro, eh, inviolable y lo que fuere? no, forma parte de la vida y entonces todo eso que tiene la vida luces, sombras, ironías, picardías, etcétera ellos la manejan de un modo extraordinario porque además escriben como los dioses
0: si yo te meto, Ezequiel Fernández Mures, eh, Ezequiel, si yo te meto en los recuerdos y te digo no hagas reflexiones, decime qué te aparece, y la figura sería infancia, fútbol, y, y, eh, imágenes, eh, eh, el barrio, una cancha, un jugador, ¿quién te aparece primero cuando te digo eso? O no eras tan futbolero. Sí, sí, sí,
1: yo era muy futbolero, eh, completamente futbolero. más jugando jugando torneos Evita en el año 74, eh, me acuerdo que vino Estampilla eh, Yácono a ver el partido nuestro, que observaba para River, eh, y yo jugaba de dos en ese momento. Y me acuerdo que termina el partido y dice el dos y el once. Si llegan a la rueda final, si vienen a probar. Era, fue lo que nos dijo no llegamos a la rueda final pero tenía oh, oh, oh. tenía mucho fútbol este, y, y, y tengo de pibe claro, y cuando mencionamos a esos escritores cómo no nos sí. van a deleitar si es un poco como volver a la infancia entonces claro. este, lo cuentan de un modo maravilloso y todo lo que nos produzca esos recuerdos como el que me estás invitando ahora es genial y yo tengo un recuerdo inolvidable a mí me gustaba mucho atajar también eh, uh -huh. y, y tengo un recuerdo inolvidable de no sé, de seis siete años eh, ...y que me sacan en andas, hay una definición de penales... ...y me sacan en andas los amigos de mis hermanos mayores... Eh, ...porque había sido el héroe de la tanda de penales... Bueno. <ríe> ...y es imposible olvidarse de eso...
0: ...claro, claro... ...qué buen recuerdo Ezequiel... ...Ezequiel Fernández Mur está esos esos recuerdos... ...y a ver te agrego... ...y en el fútbol profesional, para decirlo de alguna manera... ¿Tenés alguna imagen que te aparezca primero de, de infancia fútbol?
1: Sí, claro que la tengo. Ser, me cuesta decirte, porque yo nunca he dicho públicamente de qué equipo soy. Eh,
0: no, ¿Y ¿no la, la verdad que
1: disfrazar? No, no. A ver, disfrazándola lo que te puedo decir es que sí soy de un equipo grande. Y nunca me voy a olvidar. Yo tendría 12, 13 años... Y nunca me voy a olvidar el equipo chico que le estaba ganando a mi equipo grande en la cancha del equipo grande. Eh, yo estaba encima en una, en una platea, no te digo VIP, pero más o menos, estaba cómodo ahí. Y veía en la popu del equipo chico, unos 200, 300 hinchas, eran pocos realmente, celebrando como nunca en su vida. Y me acuerdo que me impactó eso. Entonces siempre pensé eso, que es ser de un equipo grande, hincha, y que es ser hincha de un equipo chico, ¿no? Este, y me, 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 me generó algo. Sí. Sentí como que una empatía, eh, eh, una envidia, eh, en ese momento por lo menos, eh, y eso me obligó siempre a festejar de un modo, ¿cómo te podría decir?, mesurado no es la expresión, me suena demasiado políticamente correcta, pero me parece que el grande ya tiene un monopolio de los espacios eh, gigantes entonces eh, no, 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 claro. no, no ocupemos más espacio del que ya ocupamos
0: ¿En claro, claro, pero y además avalo mucho eso de que no reveles de qué cuadro sos cuando participás en, en, en comentarios, en transmisiones o en, o en opiniones a partir de, de los diarios o de las agencias eh, me parece muy importante que no digas de qué cuadro sos, yo soy un defensor y me enojo con los chicos que lo dicen o con los ma no tan chicos que lo, lo expresan, no me gusta nada. Me parece que no porque el hincha de fútbol es muy desconfiado y lo que quiere es averiguar a ver si vos decís una cosa por conveniencia o, o y, y nunca entenderá que a lo mejor yo no vi lo que él vio y no lo no lo expresé no para perjudicar a nadie sino por mis limitaciones y sí, eso pero me parece igual,
1: igual te digo te diría una cosa que a ver yo tengo dos de mis más grandes amigos y colegas que son sí, alejandro sí. wall y andrés burgo con quienes sí. hacemos un programa en, en la radio de la ciudad sí, era por abajo sí, sí. Eh, ellos Muy son destacados reconocidamente los dos, ¿eh? Wall con Racing y Burgo con River sí. Eh, tienen sí, libros sí, sí. hermosísimos eh, sobre campañas eh, y sobre sí. defensos, incluyendo eso, y lo sí. cuentan de una manera genial, de, con una maestría. Este. Yo me acuerdo que las charlas que siempre tenemos son como que, que el hincha no le gane al periodista, este, y, y, y lo mantienen con una calidad notable. Entonces, yo creo que se puede decir, cada uno, me parece que es muy de cada uno eso. A mí mi experiencia era en otros años y entonces una sola vez que se amagó sugerir algo, ya eso parecía como que era una condena a muerte más o menos para poder escribir de ciertos temas. Y ahí dije, no, sí. no lo voy a decir entonces.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, pero lo que dijiste de Wall y Burgo, la verdad que son dos destacados colegas, eh, Alejandro Wall y, y Burgo, son eh, personas que pueden describir de con belleza y con profundidad situaciones futboleras que nos remiten a historias que después nos identifican porque ahí hablamos de, de ídolos el libro de Alejandro Wall de Corbata es una maravilla es una joya es una, sí, 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 sí. Es, es una joya. referencia
1: y, y el de y, y el de Andrés de ser de River lo puede leer oh, cualquier sí. hincha de cualquier sí. equipo y se va a sentir sí, sí, identificado sí. con eso
0: va a querer el fútbol y va a querer a su equipo solamente cambiando los nombres propios. Es muy, muy valioso. El, sí, sí, muy bien. Sí, sí, porque ahí no entra esa cosa de la pelea porque uno es de tal o de tal, sino contar un poco cómo es la historia y en esa profundidad está el crecimiento del que recibe el texto de, de Andrés, ¿no? La claro. Verdad que, que hay, sí. hay, un, hay un libro
1: hermoso eh, que lo escribió en inglés, que tal vez, seguramente, lo, lo el eh, Fiebre en las gradas está traducido así en español, sí. que es Fibre Pitch sí. en inglés, el de Nick sí. Hornby, eh, es leo. un libro hermoso, es uno, eh, para mí, cuando lo leí, me acuerdo que dije, eh, así querría escribir sobre el fútbol, porque eh, escribe desde el lugar del hincha, porque él se declara así hincha de Arsenal, de un Arsenal muy picapedrero en ese momento que le toca escribir a él, sí, eh, sí, y sí. cuenta entonces lo que es sufrir con un equipo hincha pedrero, eh, picapedrero, y ser hincha de fútbol, y querer el fútbol, y querer a ese equipo, porque es lo que le tocó y porque es eh, su pertenencia. Eh, entonces, en esa contradicción de, de amar el buen fútbol y tener ese equipo tan picapedrero, se construyen unos relatos, unas crónicas extraordinarias.
0: Es, es, es fantástico el libro la verdad y lo, lo, lo comparto, comparto la idea es Ezequiel Fernández Murs que está hablando con nosotros Ezequiel, si sí, ya te lo pregunté creo otras veces que charlamos pero me gustaría que, que lo, lo expresaras de todo lo que recibiste de fútbol, de todo lo que viste de todo lo que entreviste, de todo lo que escuchaste de todo lo que concretamente viste en mundiales, en distintas expresiones, en campeonatos, en partidos, algunos inolvidables, otros olvidables, de, de todo lo que vos tenés en la, en, la, en la cabeza, en la computadora de fútbol. ¿Vos sentís que hay algún jugador por encima de Maradona?
1: Ah, lo que, pasa es que la dimensión de Maradona es eh, no es solo futbolística entonces y, y uno cuando ve fútbol tampoco ve solo fútbol eh, ve actos humanos en el fútbol que contagian, que inspiran porque a veces un fracaso, pero es cuando uno ve que el tipo dejó la vida en un cruce, eh, en una corrida, eh, y no llegó pero dejó la vida eh, cruzó media canca para evitar un gol eh, después de perderse un gol cuando ves ese tipo de situaciones ve, ve la vida también, no ve solo fútbol bueno, Diego en ese teatro de la vida que es el fútbol, lo expresaba como nadie, entonces yo cuando lo miro a Diego me, me es imposible mirarlo solo como un jugador de fútbol y ya es tremendo decir eso, porque eh, el jugador de fútbol era de lo mejor que vi en mi vida eh, de lo mejor que vi en mi vida aparte en términos de ¿cómo te, a mí, yo admiré siempre hiciste esos magos que te quieren explicar el truco y te lo explican el truco, pero igual seguís sin ver cómo lo hace. Bueno, Diego tenía tal elegancia en esa estética que él tenía, que, que él, esa parada de pecho te la mostraba, era como una clase para los niños. Miren, así se para la pelota de pecho. ¿no? Eh, entonces era todo a la vista de todos. Eh, pero claro, tan artístico que no sabía ni hasta la mano de Dios pudimos cómo la hizo, ¿no? no, la, este, veíamos de este, cada, no la veíamos, la condición ¿no? artística de Diego para mí es inigualable. Sí. Este, y dicho esto quiero decir que, por ejemplo, yo si hay un jugador que hoy no quiero dejar de ver cuando juega es Messi, a mí Messi me produce una una adicción eh, eh, permanente de ver, quiero ver cómo está jugando, cómo le va, cómo cómo le está haciendo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y además con Messi pasa eso, que pasa el tiempo y va a terminar jugando más atrasado, más midiendo los pases y todo, y tengo muchos amigos futboleros que dicen ahora viene la parte más linda de Messi, porque claro, es un poco la, la, lo, lo que pasó el recorrido de Bochini, que primero te gambeteaba, y cuando no tuvo más la respuesta física para gambetear así... Este, ...inventó ese pase entre líneas... ...que es un pase de él... ...que, que Riquelme, Maradona me han dicho mil veces... ...hice un pase de Bochini... Este, ...un pase que le pertenece... ...entonces me parece que Messi va a terminar... ...para algún amigo mío... Eh, muy, ...muy especial, muy futbolero... ...dice ahora viene la parte de Messi... ...que va a estar pensando el partido... ...colocando la pelota perfectamente... ...jugando más de 10... ...digamos este clásico de armador, digamos, con toda la creatividad y toda la técnica que tiene Messi. Dice que ahora viene el mejor momento de Messi, cuando todos sabemos que Messi eh, está haciendo lo que, lo que cualquier persona, cualquier jugador de fútbol establece en su historia. Fue brillante, fue rápido, fue todo, y va, va mermando en eso porque el tiempo pasa y, 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 el, y el cuerpo se deteriora despacito, pero firmemente, ¿no?
1: Sí, y es, nota y es notable cómo la merma lo mantiene como máximo goleador de la Liga de España, como el tipo que creo que ha hecho en el, este año 2021 más goles en Europa. Entonces, esa es la merma de Messi, ¿no? Es impresionante, suerte que es la merma, ¿no? Eh, a mí me... yo lo imagino dentro de, no sé, dos, tres años y entrando en los partidos cuando falte media hora. ¿No? este y con los rivales un poco más cansados los espacios un poquito más liberados eh, y su magia ¿no? eh, la, la sensación es que cuando vos ves a los demás jugadores eh, corre Messi no juega, Messi se desliza Messi va como una especie de esos jugadores de hockey sobre patines eh, que van este, en las canchas ...bueno, Messi juega para mí como en esa especie de dimensión... ...los demás vos lo ves que tienen que afirmar un pie... ...tienen que afirmar el otro... ...que tienen que acomodar el cuerpo... Eh, ...en él no ves eso... ...en él yo lo veo como que es tan natural... ...su, su, su plasticidad cuando está ahí con la pelota y la cancha que claro, está en otro nivel, en otra dimensión yo entiendo que Cristiano Ronaldo hace muchos goles y todo esto sí, sí. pero es otra discusión, es otro el tema Messi es diez veces más jugador según mi gusto uh
0: -huh. eh, es Ezequiel Fernández Murdie Ezequiel estaba hablando recién de Messi vuelvo a Maradona eh, quisiste expresar en un momento y lo hiciste con claridad como siempre el tema eso de el, el algo más de Diego tiene mucho que ver la emoción, ¿no? El sentimiento, ahí saca una ventaja, qué sé yo. Creo que te lo escuché a vos alguna vez. me Dijiste, una vez hiciste una definición diciendo siempre hay algo épico, hay algo heroico en Diego. Hay algo sí. que lo acompañamos en, en, en la subida a una montaña y lo logra y nosotros vamos mirando eso y tiene ese plus, ese agregado que lo hace único. Me parece que lo dijiste vos.
1: Sí, algo, sí la verdad que no recuerdo, pero puede perfectamente. Lo que pasa es que a Messi lo, lo vemos, y lo vemos, aún con, con un Barcelona que no es el anterior, eh, siempre lo vemos en orquestas que afinan extraordinariamente bien. Eh, el Barcelona ese que ganaba dando clases, daba, dando exhibición, eh, sí. le faltaba por momentos esa épica del sufrimiento que también tiene el fútbol, de la lucha pero eh, era un mérito de Barcelona en realidad porque tenía tanta sí. calidad que era la sensación de como cuando juega Federer al tenis, que ni siquiera transpira no bueno, claro. ese Barcelona de Pep Guardiola eh, ganaba ofreciendo conciertos eh, eh, entonces eso le quita algo de épica, claro, eh, en cambio cuando lo ves salido con el Napoli y es otra cosa y ahí es donde nos vamos a eso del de extra fútbol eh, un equipo que del sur que no había ganado campeonatos que juega contra los poderosos entonces cómo no va a ser épico lo del lo de Diego es inevitablemente épico es así porque lo otro fue con argentinos Juniors eh, le cambió la historia a un club eh, entonces bueno con Boca y, 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 y inclusive te diría, Boca es pues, un poder la selección inclusive eh, eh, yo no sé, a veces lo he discutido con Baldano ¿no? Es decir, cualquier otro equipo en México 86 tenía a Maradona y posiblemente ese equipo ese era el campeón, ¿no?
0: Yo lo que creo es que hay valores del equipo del 86 que no sé por qué, no se le atribuyen a Vilardo o al cuerpo técnico. Por, por 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 esa pelea que siempre existe y todo, pero el equipo tenía una respuesta defensiva y de medio campo muy completa. El, el partido nu nunca, nunca se arriesgó ningún partido. Y en dentro de eso Diego lo hacía, pero el equipo daba respuestas. En, sí, en, sí, en sí, sí, sentido. sí. Yo no quiero de,
1: de ninguna manera quitarle mérito al equipo. Es más. ...era un equipo que... ...y esto dicho por los propios jugadores... Eh, ...cuando llegó... ...tenían la sensación de que por ahí era un sapo espantoso... Eh, ...y la verdad que el equipo... ...se fue haciendo al andar... ...y, y ahí yo una vez... ...una charla con Johan Cruyff... ...que tuve maravillosa, que me encantó... Sí. ...Johan Cruyff me hablaba de los boxeadores... ...que, que ocupan el centro del ring, ¿no? Eh, ...y que él me decía que eso era la Holanda del 74... ¿no? Eh, ...que se advenía la pelota... ...y ocupaba el centro del ring... ...bueno, a su manera porque era un estilo distinto, esa selección de Virago ocupaba el centro del ring. Por eso nunca la viste contra las cuerdas. Eh, sufrió claro. poco, hay minutos nomás que tenemos del Mundial de sufrimiento. Sí. Eh, después era una selección que manejaba los partidos, y eso era eh, sí. eh, tremendamente admirable.
0: Ezequiel Fernández Murt, no sabes cuánto te agradezco que siempre que te invito a una charla futbolera o de otros temas, este, siempre aceptes y... Y la verdad que te, ya sabes que te quiero mucho y te admiro mucho. Te mando un abrazo grande, Ezequiel. No
1: digo que es mutuo, porque es así. Te mando un abrazo enorme.
0: <ríe> Chao, nene, gracias. Gracias a vos. Ezequiel Fernández Mur, mejorando la tarde.